0: On se fie de plus en plus aux lanceurs d'alerte hein, pour savoir ce qui ne va pas. Un lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui est dans une entreprise, quelqu'un qui travaille au gouvernement, qui est témoin de choses qui sont absolument inacceptables, immorales, qui vont contre l'éthique et tout ça, et qui décide euh, de contacter, par exemple, un journaliste pour faire couler de l'information récemment dans l'histoire de l'ingérence chinoise. Euh, le SCRS, le service de contre-espionnage canadien, a euh, envoyé des avertissements au gouvernement. Ça bougeait pas, ça bougeait pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le CRS, ben, ils sont allés voir des gens euh, de Global News, puis euh, ils ont fait couler de l'information pour faire avancer euh, le fameux dossier. Alors, il faut protéger nos lanceurs d'alerte. C'est ce que croit le Bloc québécois. Euh, et ils ont déposé un projet de loi C-290 euh, qui a été adopté en deuxième lecture sans l'appui des libéraux. Euh, on va en parler avec Jean-Denis Garon, député du Bloc québécois de Mirabel. Bonjour, Jean-Denis
1: Garon. Bonjour, M. Martineau. Comment ça va?
0: Ben, très bien. Euh, les lanceurs d'alerte, c'est de plus en plus important. Il euh, y en a eu. Dans le cas, là, je parlais l'ingérence chinoise, c'était des lanceurs d'alerte qui ont, qui ont tiré là, sur, sur la, la sonnette.
1: Oui. Puis, tu sais, Richard, il y en a eu, mais il n'y en a pas assez. Puis moi, une des choses qui m'ont... Parce que c'est moi qui, évidemment rédiger, déposer le projet de loi. Et une des choses qui m'ont frappé quand j'ai été élu, c'est qu'à un moment donné, on reçoit des appels, on reçoit des courriels de gens qui sont dans la machine gouvernementale. Et euh, c'est des fonctionnaires qui sont aux premières loges. Et ces gens-là euh, sont témoins d'actes criminels, d'actes répréhensibles, de mauvaise gestion, de, de, de gaspillage de fonds publics, d'irrégularités. Et euh, à un moment donné, moi, ils m'appellent, c'est documenté, Richard, puis il y a des photos de représailles quand ils dénoncent. puis là, je leur demandais, écoutez, il y, y a une loi sur la protection des lanceurs ben d'alerte oui. au Canada. Ben pourquoi vous portez pas plainte? Et là, ces gens-là me disent, écoutez, on n'a pas confiance là-dedans. Ceux qui l'ont fait, leur vie a été mise à terre. Ils ont fini par faire des tentatives de suicide. Ils ont été tablétés. Ils ont perdu leur emploi. On a, remis, on a mis leur vie à terre. Fait que là, on il y a des questions de, de sécurité nationale là-dedans. On ne veut pas appeler euh, les médias parce que c'est délicat. On, on appelle les élus. Pis, pis, à un moment donné, moi je je, 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 je me suis demandé si on est-tu si mauvais que ça dans notre législation mmh. sur la protection lanceur d'alerte. Puis, Richard, écoute, il y a une étude qui a été faite, puis ça, c'est pas genre euh, un organe du caucus du Bloc québécois qui a fait ça, c'est le Government Accountability Project à Washington. Richard, il compare les pays quant à leur régime de euh, protection de lanceurs d'alerte. Okay. le Canada, ah, on est dernier au monde. Écoute, on est dépassé, là, c'est important de le dire, on est dépassé par le Rwanda, le <rire> Pakistan, la Tunisie, le Ghana, la Bosnie, l'Ouganda, le Kenya, la Zambie, le Kosovo, <rire> la puis la Serbie, puis, on est dernier. On est dernier. T'sais, on est comme voisin ouais. du Zimbabwe là-dedans. Puis, euh, le seul critère qu'on coche, c'est d'avoir une loi, mais elle est tellement pleine de trous que si tu dénonces, euh, tu es sûr de tomber dans un nid de poule. tu sais... T'sais, Jean Chrétien disait qu'on était le plus meilleur pays au monde. Là, dans la protection des lanceurs d'alerte, au regard des normes internationales, je te donne le choix, Richard, on est euh, ou bien le moins plus meilleur, ou bien le plus pire. C'est A ou B, tu choisis, mais la plate réalité, objective, c'est celle-là, puis c'est ça That's que c'est 250.
0: C'est ben, incroyable, je ne savais pas ça. Les, un lanceur d'alerte, par exemple, quelqu'un qui contacte un journaliste, ce qu'il veut, c'est que premièrement, euh, ça va être anonyme. Là. Il n'y a personne qui va ouais. savoir que c'est moi. Et Parce que si si quelqu'un, mettons, travaille au gouvernement, voit des choses de pas correctes, décide de faire couler de l'information, puis là, soudainement, ça sort que c'est lui. Cette personne-là va être mise au banc, ses confrères, ses consoeurs ne plus parler, ses boss vont, vont le bouder, sa vie va devenir un enfer à job.
1: Oui puis écoute moi là on a le comité donc c'est en étude c'est article par article en comité qui va mener à la troisième lecture après-midi j'ai un lanceur d'alerte qui a décidé de euh, témoigner à visage découvert euh, c'est une personne, et c'est documenté. Tout est documenté, Richard. Et euh, c'est une personne dont la vie a été détruite, qui a fait une euh, tentative de suicide. Euh, c'est une personne, écoute, on l'a tabléter, on a mis face à sa carrière, on l'a mis sous surveillance. Euh, et, et, et même, je te dirais, là, qu'il y avait peur de venir témoigner en comité parlementaire. Heureusement, il y a l'immunité, quand il témoigne là, euh, de peur qu'il y ait encore des représailles à son égard. Alors, tu sais, tu sais le... le, le moi, ma réflexion là-dessus, Richard, c'est de dire que le scandale, ce n'est pas un mode de gestion. Ce n'est pas normal que dans l'appareil public, quand des gens sont aux premières loges puis sont, tém sont témoins de ce qui ne marche pas, qu'il n'y ait pas de processus de confiance pour qu'ils puissent avoir leur anonymat, divulguer, qu'il y ait une enquête indépendante, qu'ils soient protégés, que les témoins soient protégés, parce que dans la loi actuelle, les témoins ne sont pas protégés. Tu arrives puis le témoin veut pas parler. Euh, c'est Mais... pas normal qu'on ait ça. Et à la fin, c'est dans l'intérêt du gouvernement
0: de voter pour. C'est dans l'intérêt du gouvernement. C'est ça, Jean-Denis jean, jean, jean -Denis, euh, Garon. C'est ce que je ne comprends pas parce que je le disais. Là, il a été adopté, le projet de loi, en deuxième lecture. Sans l'appui des libéraux, comment tu peux être contre un projet de loi qui veut protéger les lanceurs d'alerte pour améliorer une situation pour tous les Canadiens? Comment tu peux être contre ça? C'était quoi leur justification?
1: Ben écoute, j'essaie de comprendre, là. <rire> j'essaie de comprendre encore. <rire> tu sais, les libéraux, ils ont fait quelque chose de rare, Richard. Ils se sont ni levés levé pour, ni levés contre, bien au contraire. Ils nous ont tous laissés se lever. Les trois partis d'opposition ont voté en faveur, mais ils n'ont pas voté contre. T'sais. Et là, ce qu'on comprend, c'est qu'ils veulent qu'on mette de l'eau dans notre vin, qu'il y ait des amendements. puis effectivement, c'est un travail législatif à faire. Mais nous autres, on va mettre de l'eau dans notre vin, mais je peux te garantir qu'on ne boira pas de la point 5 à la fin du comité. Là.
0: <rire> mais c'était quoi les trous qui existaient dans la loi existante
1: ben, euh, écoute, des trous. D'abord, on ne protège pas tous les fonctionnaires. On protège pas les anciens fonctionnaires, tu Si es sur le bord de la retraite, tu sais, Richard, dénoncer des actes comme ça, c'est un gros processus. Ça vient avec des implications majeures. Ça prend beaucoup de temps pour y réfléchir. Des fois, tu peur de perdre ta maison, perdre ta job, perdre ta famille. Fait que déjà, là, quand tu étais témoin d'un acte répréhensible, tu avais juste 60 jours pour le dénoncer. Là, on monte ça à un an et peut-être même qu'on voudra le faire monter euh, à plus que ça. Mmh. Fait que si tu un fonctionnaire, tu es sur le bord de la retraite, ben, une fois que tu es à la retraite, tu plus un employé de l'État, fait que euh, tu ne peux plus dénoncer. Si tu es un employé temporaire, tu es à contrat, tu es, es comme le plus éjectable de la gagne, le plus facile à punir puis, ou le plus sujet au représailles, ben, tu n'es pas couvert par la loi. Après ça, ça prend un processus plus indépendant. Ça prend les enquêtes de la GRC quand c'est criminel. Ben, c'est pas automatique dans la loi, là. Euh, l'enquête de la vérificatrice générale quand c'est financier parce que, euh, écoute, tu sais, le scandale des commandites, là, à l'époque, c'est ça qui a donné naissance à la loi qui est pleine de trous qu'on a là. Mmh. Et qui a donné mais... naissance à ce scandale-là? C'est la vérificatrice générale parce que, écoute, c'est compliqué, ces affaires-là. Mais surtout, tu le dis tantôt, l'anonymat. On doit garantir. Mais oui, mais... Et on doit faire en sorte, et ça c'est quasiment surréaliste, on doit faire en sorte que ces personnes-là ne doivent pas porter plainte à leur supérieur immédiat. Quand c'est leur supérieur immédiat parfois qui est le sujet de la dénonciation, il y a tellement de trous que tu ne peux pas arriver au bout du chemin sans tomber dans un trou. Et ces gens-là, ces gens-là ou bien dénoncent pas, ou bien le font au péril de leur vie,
0: Jean, Denis, je me fais, je me fais l'avocat du diable pour les fins de la discussion. OK, quand je travaille pour un employeur privé ou alors pour le gouvernement, est-ce que je n'ai pas un devoir d'allégeance envers mon employeur puis envers le gouvernement? Est-ce que, tu sais, je n'ai pas un devoir de ne de pas tout me mairer ce qui se passe à l'extérieur?
1: Ben oui, absolument, puis c'est exactement ça l'esprit du projet de loi parce que, de mettre en place des processus internes de divulgation avec des enquêtes indépendantes qui mènent à une amélioration de la gestion des fonds publics, c'est pas du même Écoute, le, le Government Accountability Project aux États-Unis classe là, des juristes, des experts reconnus qui accompagnent les gouvernements là-dedans, ont déterminé une vingtaine de critères qui nous disent est-ce que, est que les lois dans les différents pays sont bonnes ou mauvaises. Nous autres, on, on, on est mauvais, c'est des critères objectifs où on protège les lanceurs d'alerte, on, on, on fait en sorte qu'il y ait un processus indépendant, mais surtout les gens, là, on est dans le temps des rapports d'impôts, ceux qui envoient trop d'impôts à Ottawa puis qui veulent que ça soit bien géré, là, Surtout qu'il y a un mécanisme à la suite des dénonciations pour que les processus soient améliorés, pour que ça n'arrive plus, mmh. pour que les gens aient confiance dans le système puis euh, dans la démocratie. C'est important. C'est pas du même errage utiliser des processus légitimes pour améliorer les choses. C'est un acte de courage.
0: Et c'est quoi là, la suite des choses pour euh, votre projet de loi, le 290?
1: Aujourd'hui, bon, donc il y a eu deux lectures au Parlement. Le principe a été adopté. Le premier texte a été adopté. Aujourd'hui, on commence à entendre des témoins et il y aura dans les prochaines semaines. On va l'étudier là, les parlementaires article par article. Et une fois que ça va être fini, ça retourne à la chambre, est adopté final. Alors moi, je dis aux gens qui nous écoutent là, ceux qui veulent qu'on ait une bonne gestion des fonds publics, mais surtout qu'on protège ces gens-là qui sont courageux, qui dénoncent au péril de leur carrière. Écrivez, si vous avez des députés libéraux là au Québec, écrivez-leur un beau courriel. Important, dites-leur que c'est important pour vous. Et et Jean-Denis,
0: je pense... Jean le NPD se situe où là-dessus?
1: Ben, le NPD, euh, présentement, je te dirais que le climat général est bon, Tu sais qu'on travaille dans la bonne entente. Il peut toujours avoir un peu d'hypocrisie l'hypocrisie en politique, là, mais nous, on travaille de bonne foi et les autres partis, même les libéraux, là, travaillent de bonne foi. Alors, tout le monde veut que ça progresse. C'est pour ça que des fois, c'est un peu opaque qu'on en parle, mais le processus de comité est important. Parce que le diable est d'un détail, d'un compromis qu'on va nous demander. Et c'est là que c'est là que ba la bataille va se faire. Mais moi, j'ai encore confiance, Richard, que à la fin, et le NPD, et le con les conservateurs, et les libéraux votent en faveur d'un projet de loi qui est absolument pas partisan, qui vise à mm -hmm. protéger le gouvernement. Ah, protéger les institutions, puis protéger l'argent des gens qui travaillent fort, qui payent des taxes à tous les deux semaines le jeudi.
0: Ouais, il me semble que ça, ce projet de loi-là, c'est de la tarte aux pommes, mais il me semble que tout le monde est pour la tarte aux pommes, sauf ça a que le Parti libéral n'aime pas ça, la tarte aux pommes. Merci, ouais. Jean. Et, euh,
1: il y en a qui ont plus de misère à digérer. Hein?
0: <rires> <rires> Merci Jean-Denis Garon, député du Bloc québécois de Mirabelle. Merci beaucoup. Bonne journée. Bye. Allez.